0: Podcast Passeur de Vécu, Claude Fabry. J'ai écrit ce texte à partir des informations transmises par ma mère sur son histoire de vie en couple dans le Nord, puis ce qu'elle m'a rapporté de mon comportement d'enfant, et enfin de souvenirs lointains, le tout agrémenté d'une part d'imagination. Le cartable à l'école du dernier village avant la frontière belge, c'était la rentrée des classes en 1955. Il ne faisait pas plus de 5 degrés ce matin-là, mais le soleil était de la partie. Claude, âgé de 6 ans, était prêt à 7h30. Habillé de neuf, le cartable marron posé sur la table, C'était convenu. Sa mère le conduirait par le chemin Bibi. La durée du trajet à pied de la maison à l'école, près de l'église, était de 15 minutes. Ses parents, Robert le Rouquin et Raymond de la Parisienne, comme il disait au village, s'y étaient installés en principe pour six mois, en 1947. Robert voulait se faire une place comme agent de dédouanement à la frontière. Raymond, son beau-père, dans le métier, lui avait dit « Écoute, Bob, tu pourrais commencer par dédouaner les camions de moules en provenance de Hollande. Ce sera pas facile, mais si tu vois bien,
1: tu obtiendrais un agrément officiel pour t'installer. »
0: Le couple avait loué quelques pièces dans une maison, jouxtant la douane. Peu de meubles, pas d'eau courante, de WC, de salle de bain ni de chauffage central. Pour une Parisienne habituée au confort, les commerces en bas de l'immeuble, les sorties au cinéma, au théâtre, la transition était brutale, difficile et déconcertante. L'accueil de la population locale était rude et l'approvisionnement compliqué avec l'étiquette de rationnement. Michel, 8 ans, le frère de Claude, allait à l'école du village. Robert travaillait dur jusqu'à 75 heures par semaine. Claude restait seul avec sa mère toute la journée et n'avait jamais quitté la maison de ses parents. La rentrée des classes se profilait. Sa mère avait commencé à lui en présenter les avantages.
1: « Écoute, Claude, tu vas apprendre à lire et à écrire et plein de choses. Tu verras, ça va te plaire. »
0: Claude se trouvait bien comme ça. Pouvoir aller dans le jardin, ramasser les noisettes, regarder par la fenêtre les douaniers soulever la barrière, voir les gens dans les voitures sortir leurs papiers et ouvrir le coffre ou s'arrêter au café. Il faisait toujours chaud dans la cuisine. Raymond entretenait énergiquement la cuisinière avec son tisonnier rougi. La cuisine servait de
1: cabinet de toilette et le bac en zinc de baignoire. Elle disait... « Claude, il est tranquille. On lui donne un vieux réveil et il passe toute son après-midi à le démonter.
0: » Raymond emmenait ses deux fils avec une poussette jusqu'au Mons, juste après la frontière pour faire les courses, rapporter du chocolat et du café pour la famille qu'elle faisait acheminer par les camions de passage. Un détour par la ferme Verdong permettait d'acheter des œufs. Robert se transformait en mécanicien pour entretenir la vieille Rosalie, achetée d'occasion, qui simplifiait la vie du couple et enchantait Michel et Claude. La Francine et Marie-Paul jouaient parfois dans le chemin avec Michel et Claude, mais ils n'aimaient pas leurs moqueries.
1: « Parisien, tête de chien parigot, tête de veau
0: !» Et puis, en sortant de la maison, il y avait l'immense terrain de jeu tellement intéressant. La pâture venois, les poules, les vaches, le chemin bibi bordé d'arbres, les voitures démontées par les douaniers lorsqu'ils trouvaient des contrebandiers. Et à quelques centaines de mètres, le long chemin de l'aventure après la maison Lefebvre. Les contrebandiers et les amoureux y passaient, au-delà du petit bois, c'était la Belgique. Bref, la vie de rêve. Claude avait sa logique de petit garçon. « Pourquoi aller à l'école Les parents pourraient me garder à la maison, m'apprendre à lire et à écrire. Je pourrais aussi les aider, entretenir les feux, réamorcer la pompe de la buanderie, tirer l'eau et aider à rentrer les seaux d'eau le soir, ramener le poêlé accroché sur la grille. » Bref, tout allait bien, pourquoi changer Le lundi de la rentrée était proche. Claude décide que non il n'ira pas à l'école, il se sauverait. Les parents seraient bien obligés de le garder. Fin prêt, la mine renfrognée, sa mère lui annonce l'heure du départ.
1: « Bon, allez, mon garçon, maintenant on y va
0: !» Elle lui prend la main fermement et l'emmène d'un pas décidé en répétant
1: « Tu verras, ça ira, ça va te plaire. »« Non, j'irai pas, j'ai pas envie. »« Mais si, Madame Tillman va t'aider. Si ça va pas, elle nous le dira. »« Non, je pas. Je m'en fous, je me sauverai. »« Dis pas de bêtises, Claude. À midi, on vient déjà te chercher. Ça passe vite. Et tu peux toujours aller voir ton frère. »« Non, je veux pas. Je veux rester avec vous. »« Alors ça, c'est pas possible. Tu dois aller à l'école.
0: » La colère et les larmes commençaient à monter. Tout d'un coup, au tiers du parcours avant le virage de la ferme Lecoge, Claude lâche la main de sa mère et court du plus vite qu'il peut vers sa maison. Raymond se retourne brutalement, pose les mains sur ses hanches et crie
1: « Claude !»« Reviens ici tout de suite
0: !» Mais trop tard, il est à l'angle de la maison des Boulans et vient se réfugier dans la chambre, assis par terre. Raymond Drouspette est continué à l'appeler en marchant et par le seul.
1: « Mais c'est pas possible, ce gamin Il nous en fait voir Je vais aller trouver son père
0: !» Elle entre dans le bureau, très contrarié. Robert est là, dans
1: ses papiers. Elle l'interpelle. Robert, c'est pas possible. Il faut que tu viennes. Claude m'a lâché la main. Il est reparti à la maison en courant. J'ai rien pu faire. Viens voir.
0: Quand Robert a le timblème, c'est mauvais signe. M mieux vaut ne pas broncher. Bon alors, Claude, cette fois pas d'histoire. Tu dois y aller. Le père Boulan va t'emmener tout de suite. Allez, prends ton cartable. Tout mince a causant, le père Boulan s'exécute et prend le chemin le plus court par la Nationale. Il marche sur l'étroite bande de terre face aux voitures à l'aplomb du fossé. Claude se tait et prépare son coup. À mi-chemin d'un grand geste, il balance son cartable dans le fossé. Se libère de la main du père Boulan, qui ne sert pas très fort, et repart à toutes jambes à la maison. « Dépité, le père boulant revient, en levant les bras au ciel. « J'ai rien pu faire et le gamaille s'est sauvé. Il court trop vite. Il a balancé ce cartable dans le fossé. » Robert, cette fois, prend le coup de sang. Il entre dans la chambre, puis, sans rien dire, saisit fermement la main de Claude, qui n'emmène pas large, et l'emmène à grands enjambées à l'école, sans cartable. Au retour, il amorcera prudemment la descente pour récupérer le cartable mouillé par le ruisseau. Claude ne pouvait pas lutter, la scène ne se reproduisit plus. Tout compte fait, même si l'école, l'armée ou la pension ne lui ont pas vraiment plu, les bénéfices retirés par l'apprentissage, la vie en communauté, sont quand même les meilleurs atouts pour progresser et s'adapter à la vie. Les podcasts Mimi Raconte et Passeurs de Vécu peuvent être écoutés sur le blog Claudefabricanalblog.com ou les principales plateformes comme Google Podcast ou Spotify.